0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 390. dicséretünkkel kezdjük adventi istentiszteletünket. 390. dicséretünket énekeljük végig, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további három verszakot is. Várj ember szíve készen, mert jö a hős, az úr. Az ének alatt a gyermekek elindulnak majd a gyermekisten tiszteletre, őket is szeretettel várjuk minden istentiszteletre ide is, meg a gyermekisten tiszteletre is. Kezdjük tehát az énekünket, várj ember szívek készen. Adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk Jónás prófita könyvéből, a második részből. Az egész második verset olvasom, ezért ülve hallgassuk meg Isten igéjét. A mai ószvetség igényből tehát Jónás proféta könyvének a második részében így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr azonban oda rendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás ekkora halgyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A haláltorkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény, örvény körül, hínár fonondott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De Te kiemelted életed, életemet a sírból, ó Uram, Istenem, és amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitványbálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket, de én hálaé neked zengve áldozok néked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást, a száraz földre. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hagyjuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Menjej, atyánk, mi is hozzát kiáltunk, talán nem olyan mélyről, mint Jónás, de lehet, hogy mi is ezt éljük át, hogy az egész teremtettségnek, az egész életünknek a mély pontjára jutottunk. Add a szívünkbe azt a bizonyosságot és reménységet, hogy nem lehetünk olyan mélyen, ahonnan a te hozzád küldött imádság el nem jut a szent templomba, ahonnan te meg nem hallanál minket, nem lehetünk olyan mélyen, ahová ne jutna el a te tekinteted, ahová ne jönnél utánunk, azzal a hitelés, és reménységgel imádkozunk. Ma reggel is, most is, és majd holnap is, és holnap után is, hogy eléd jut az imádságunk. Hogy nem az üres égnek mondjuk a könyörgéseinket. Hogy nem maradtunk egyedül, hogy nem hagytál minket magunkra. Biztos a szívünkben ez a hit és reménység, de mégis kérünk ezzel a mai nappal is, a mai ünneppel is erősít bennünk ezt a hitet és reménységet, hogy az életünkre van megoldás, hogy te vagy a megoldás, hogy te vagy a válasz a kérdéseinkre, hogy te vagy az, aki szabadulást hoztál a foglyoknak, nekünk is, az egész világnak. Hálát adunk néked ezért. Hálát adunk az egész világ megváltásáért, vagy ami még nagyobb és még fontosabb, az életünk megváltásáért. Hogy ez nem csak egy általános igazság, általános nagy reménység, hanem Pontosan a mi életünkre is, a mostani élethelyzetünkre, a mai napunkra is válasz és megoldás. Jöjj és szólj ma is hozzánk. A te szavad legyen megtisztító, a te szavad legyen megszentelő erő, a te szavad legyen biztonság és bizonyosság, reménység, a szívünket átmelegítő jó hír. Jöjj és a te szavad legyen válasz az egész életünkre. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 392. dicséretünkkel. Annak két verszakát énekeljük, az első és második verszakot álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Jónás proféta könyvének a második részében, a tizedik vers vége felé, a tizedik vers végén így szól Isten igéje, az Úrtól jön a szabadulás. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai Ószövetség igéből olvastunk föl egy részt, egy rövid kis rész ez, Jónás proféta könyve, az egész könyv tulajdonképpen rövid, négy részből áll, és ebből egy rövid szakaszt, a második részt olvastuk. Karácsony ajándékez nekem, mert a Bibliából az egyik legkedvesebb könyv számomra Jónás könyve, úgyhogy én már... Amikor olvastam, hogy mit kell prédikálni, már megörültem neki, mert mindig örülök, amikor Jónás könyvét olvasom. És szeretném, hogyha gyülekezetnek is öröm lenne ez, pedig elég nehéz helyzetből szól ez az ige, amit Jónás itt elmond. Az egyik legképszerűbb próbatétel a Bibliában, a Cethal gyomrából szól az imádság, szól a Zsoltár, mert tulajdonképpen az, amit olvasunk, egy énekelt, verses formában megfogalmazott imádság, és a szövegét is, hogyha megnézzük, tulajdonképpen a Zsoltára könyvében is lehetne. Hogy legyen ajándék ez a gyülekezet számára, egy olyan fordítást, vagy egy olyan megfogalmazást is elhoztam most, amit Jónás könyve esetén mindig elő szoktam venni, ez Babics Mihálynak a Jónás könyve című verses költeménye. Babics a nagy mélységekben, amikor a Gégerákkal küzdött, akkor írta, a Jónás könyvét, átírva a bibliai szöveget. Nem fordítás ez, hanem átírás, tehát az ő költői fantáziája is benne van, de nagyon szépen írja le, és nagyon pontosan értelmezi a szöveget. Szépen könyvről könyvre, részről részle, négy részletben megfogalmazza a Jónás könyvét, és utána hozzátesz még egy Jónás imáját is, ami már nincsen benne a bibliai szövegben, de az egészet nagy szeretettel ajánlom a gyülekezet számára most csak a második részt fogom felolvasni Babicsnak a megfogalmazásába, szeretettel emlékezve arra a Petőfi városi tiszteletre, amelyen egyszer szintén a Jónás könyvét vettük, és ott is elhangzott ez az ige, sok Petőfi városit látok itt, úgyhogy őket is szeretettel üdvözölve. Hallgassuk meg most Jónás könyvének a második fejezetét Babics Mihály tolmácsolásában. Az Úr pediglen készített vala Jónásnak egy hatalmas cet és elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halat s vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant Jónás simán és egészben úgy lecsusszan gyomrába, hogy fején egy árva sem görbült, és ájultából csak hamar fél ébren pislogott ocsúdva, kába szemmel, a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörny lét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozék három nap, három éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kigyózó lángjai gyulladtak. Mint fullat mélyből pincetűz hatámad. És könyörge Jónás az ő urának, A halból mondván, kiáltok te hozzád, haj meg, Isten, mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, A koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, Stengered örvényébe vetteték be, és körülvett a vizek veszedelme, és fű tekeredett az én fejemre, bő hullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam a világ alsó részeibe, szálván, ki fent csücsültem vala koronáján. Én ki jónás voltam, ki vagyok már, ki titkaidat tudtam, mit tudok már. Kényedre hány vet, hánykodó vized, s nyálkás hús záraiba zárt a cset. Lélegze Jónás, mivel, hogy kifulladt, sűrűn szíván kopotcsúlyát a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, és a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant hal test, lihegve, dobogva szokatlan terhét ide-oda dobtak kinyában, Míg Jónás, ves étlen, tovább üvöltött a büzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött, bezároltattál, Uram, engem, sarakaljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva, nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem, éber figyelmem erős lett a hitben, akár hogy elrejtőzöl látlak Isten. Rejteztem én is előlet, hiába, utána utánam jöttél tenger engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te sem futhatsz, Isten, én előlem, habáre halban hó, sós hús lett belőlem. Ekkor nagyon ficátkozott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talpal, s új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mond a Jónás, ki a tengem, Ki az, ki nem hágy pusztulni csendben? görgő tengeret savával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával? Mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim, kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad, mert imádságom elhatott te hozzád, és végig járta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekezti. Így szól a Jónás, és eljött a negyed nap, és akkor az Úr parancsolta halnak, ki Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülötte. Nagy szeretettel ajánlom a Jónás könyvét a Bibliában is, és Babicsnak a fordításában is. Térjünk vissza most ahhoz az igéhez, amely elhangzik ebben az imádságban, Ebből a Cethaj gyomrába megszületett Zsoltárban, méghozzá a bibliai fordítás, a bibliai szöveg szerint az utolsó mondatban az úrtól jön a szabadulás. Nagyon tömör, nagyon összefogott üzenet ez, négy gondolatot szeretnénk megfogalmazni, keretes szerkezetben fogjuk ezt nézni. A szabadulástól indulunk, és reménység szerint a szabadulásig fogunk eljutni. Azt mondja ez a mondat, hogy az Úrtól jön a szabadulás. Arra következtethetünk, kedves testvérek, hogy foglyóknak mondja ezt az Úr. Akinek szabadulása van szüksége, az fogoly, az rab, az meg van kötözve. Ha modern igehirdetés lenne ez, de nem az, de ha az lenne, akkor most azt mondanám, hogy most tegye föl a kezét az, aki érintve érzi magát, aki úgy érzi, hogy ő fogoly. Nehéz átérezni ezt, kedves testvérek. Pontosabban néha könnyű. Néha könnyű átérezni, amikor tényleg nagyon rossz az élethelyzetünk. Bejön egy nagyon rossz diagnózis, szenvedélybetegség van a családba, összedől a gazdaság, anyagi gondok, elbocsátás, amikor úgy érezzük, hogy minden megkötözés, minden ránk omlik, akkor tulajdonképpen nem olyan nehéz átérezni, hogy foglyok vagyunk, hogy rabok vagyunk, és szabadulásra van szükségünk. De kedves testvérek, sokszor úgy nagyjából rendbe mennek a dolgok. Sokszor úgy körülbelül megvan az életünk, a bajokat leszámítva minden rendbe. Nincs okunk a panaszra. Sokszor van úgy, Néha az életünk nagy részében úgy van, hogy azt gondoljuk, hogy ez az igaz nem rólunk szól, és főleg nem nekünk szól. Az Úrtől jön a szabadulás. Kit kell megszabadítani? Mit kell megszabadítani? Az az ige, amely itt elhangzik, az mélyebb önismeretre késztett minket, valamilyen mélyebb átgondolásra. Mint ahogy Jónás könyve az egész könyv is mély önismeretre és átgondolásra késztette Izraelt a kiválasztott népet, hogy nem a pogányokról van itt szó, persze róluk is, Ninivéről és a pogányvárosról, nem a népekről, nem a világról, hanem Izraelről van szó, hogy Izraelnek van szüksége, hogy Izraelnek is szüksége van a szabadulásra. Jónás könyve egy önismereti könyv, egy egész népszámára, Izrael számára, az egyház számára, a keresztények számára sok-sok humorral és sok-sok szeretettel. Aki küzd ezzel a mondattal, hogy szükségem van-e nekem Isten szabadítására, nagyon jó kezdő olvasmány Jónás könyve. Mire is van szükségünk? Vagy kire van nekünk szükségünk? Jónás könyvének ez az egy mondata, ez a tömör mondata, ez az imátságot lezáró mondata. Ezzel a mélységgel kezdi meg. A foglyoknak, a bezártaknak, a raboknak van szüksége szabadulásra. Az úrtól jön a szabadulás. Az első szó a mondatban, a Héber eredetiben is, az úrtól rögtön azt is megmondja, hogy ki lesz majd, ami szabadítunk. Vagyis, hogy Istentől. Istentől jön a szabadulás. De ez rögtön kérdés is. Tényleg tőle várjuk? Ez a mondat, vagy ez az egyetlen kezdőszó azoknak szól, akik ugyan érzik, hogy segítségre, megoldásra, szabadulásra van szükségük, keresik is, de nem mindig találják meg a forrást, vagy rosszabbik esetben sose találják meg a forrást. Bármilyen segítséget, bármilyen szabadulást, bármilyen megoldást elfogadnának, csak az Úrtól nem fogadják el. Megint visszamehetünk Jónás könyvéig, Izrael és az Ószövetség nagyon sokszor beszél arról, Izrael élete, hogy a szabadulás az kellene, a probléma megoldás kellene, de nehéz kimondani, hogy az Úrra van szükségünk. Kitől jön a szabadulás? Önmagunktól? Egyiptomtól, a Szíriától, az éppen aktuális erős államtól a környéken. Izrael történetének a nagy része ebből állt, hogy hol jobbra, hol balra, egész pontosan hol északra, hol délre kacsingatott. Ki fog rajtam segíteni? Melyik az a aktuális birodalom, amely majd megbent a másiktól? A földi hatalmaktól várjuk a szabadulást? A szerencsétől? A tudománytól? Vagy a tudománytalanságtól? A csillagokból? A teremtményektől? Nemrég voltam egy könyv bemutatón itt a Rádai Múzeumban, Barna Tamásnak jelent meg egy könyve. Az a címe, hogy mélységtől a magasságig ásványok a Bibliában. Egy erdőmérnök egyébként, aki ezt a könyvet írta, ásványkutató. Nagyon szép kiállításában, és szép és érdekes könyv. Alapvetően ásványokról szól. Azokról az ásványokról, amelyek a Bibliában szerepelnek, tudományos igényel írja le a szerző ezeket a könyveket, nagyon szép fotók is vannak benne. És a könyvemutatón volt egy érdekes kiszólása, hogy elég nagy a kereslet a könyv iránt, meg a téma iránt is. Nem azért, mert olyan sokan gyűjtenének ásványokat, van ilyen is, hanem mert nagy az elvárás az ásványokkal kapcsolatban. Hogyha bizonyos ásványokat karkötővé összefűzve az ember hord, akkor a szívbetegség, vagy gyomorbántalmak ellen, vagy szomorúság ellen. Ismerjük ezt a jelenséget? Azt mondja, ő ismeri, mert sok ilyennel találkozik, veszik a könyvét, dedikáltatják, és nem hiszik el neki, az ásványkutatónak, hogy az ásványok nem fognak meggyógyítani hogy ez se karperec, se nyaklánc, semmilyen, ő nem is kísérletezik már, ő nem magyarázza, hogy nincs abba se rezgés, se hullámhoz, semmi. Az egy ásvány, az egy kődarab. De megoldást, szabadulást, segítséget az ember a kődarabtól is hamarabb vár, mint az Úristentől. Az Úrtól jön a szabadulás. Azt mondja ez a könyvemutató is, meg a Jónás könyve is, hogy amikor az ember megoldást keres az életére, akár egy betegségre is, de leginkább az egész betegségre, akkor nem a sornak a végén kell az Istenhez szaladni, hanem rögtön az elején. Mindahogy ennek a mondatnak is az első szava ez. Az Úrtól jön a szabadulás. Hiába ismerjük fel, kedves testvérek, hogy szabadulásra van szükségünk, ha a forrás nem találjuk meg. Hiába van szabadulás ebben a világban, hogyha mi rossz helyen keressük azt. Az úrtól jön a szabadulás. A következő szó, ahogy így megyünk, az a jön kifejezés, ami nem is tűnik olyan nagyon lényegesnek, olyan kiemelkedőnek, pedig tulajdonképpen itt van az üzenet. Ez a legadventibb része ennek a mondatnak. Az úrtól jön a szabadulás. Nem mi megyünk érte, nem mi hozzuk el, nem mi érdemeljük ki, nem mi szerezzük meg a szabadulást, hanem ő jön, mint a mentőautó. Amikor ott fekszünk az útszélén, vagy otthon, összeesve a lakásba, akkor szó sincs arról, hogy nekünk kellene bevánszorogni valahova, hanem jön a szabadulás. Ő jön el. Isten, az Úr Jézus Krisztusban eljön szabadulást hozni. Ennek ez a dinamikája, ez a mechanizmusa, hogy ő eljön ahhoz, akinek szabadulása, gyógyulása, megmentése van szüksége. Nehogy aszid, hogy rólad nem tud. Nehogy aszid, hogy rajtad nem tud segíteni. Nehogy aszid, hogy nem talál rád. A mentőnél ez még előfordulhat, ott szokták is mondani, hogy ki kell állni az útra, integetni, mutatni, hogy hova kell jönni, mert embereknél előfordulhat, hogy megvan a szándék, megvan az akarat, megvan a felszerelés, megvan a tudás, csak nem talál oda a autó a sérülthöz. Az Úristen esetében ettől a banális félreértéstől nem kell félni. Megvan az akarat, megvan a szándék, megvan a hatalom, megvan a tudás, és meg is találja a te beteg, sérült vagy balesetet szenvedett életedet. Megint emlékezünk vissza, Jónás ezt a cetha gyomrából mondja. Nehéz lefordítani azt nekünk, hogy mit jelent a cethagyomrában lenni. Lerajzolni könnyebb, minden gyerek Bibliába le van rajzolva. Babics sejtett valamit. Olvassuk el a Jónás imáját ennek a könyvnek a végén. A mély betegségben és a mély kiszolgáltatottságban, amikor az ember azt érzi, hogy ennél nincsen lejjebb, arra mondja ebben az imádságban a Jónás, hogy az Úrtól jön a szabadulás, abba a mélységbe is le tud szállni. Nem tudunk olyan mélyre süllyedni. A cethal az azt jelenti, nem tudunk olyan mélyre lezuhanni, hogy oda ne jönne el a szabadulás. A gyomra az még mélyebben van, mint a disznókvájúja, hogyha ezekkel a bibliai képekkel zsonglőrködhetünk. Hogy tud az ember mélyre kerülni, nekünk is vannak példák, persze nem mi, de az ismerőseink körében Vannak példáink arra, amikor az ember azt érzi, hogy nincs segítség, és akkor ez a könyv azt mondja, hogy az nem lehet olyan mély, mint a cet a gyomra. Illetve egy mélyebb van. Egy dolog az még mélyebb. Az, ahova az Úr Jézus szállt le három nap és három éjjel. Mert ne gondoljuk, hogy ez véletlen. Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrába. Jézus maga is hivatkozik erre. Hogy ennek a nemzedéknek nem adatik más, csak a Jónás jele. Ez egy olyan egyértelmű, olyan szájba rágós jel, amit nem lehet félreérteni. Hogy lesz még valaki, aki három nap és három éjjel leszáll, de az még mélyebb lesz, mint a cetharnak a gyomra. Olyan mélység, ahol mi soha nem sűjthetünk le, éppen miatta nem. Nem lehet olyan mélyen az életünk, az életed, az élete, hogy ott az Úr meg ne találná. Ez a jön, és akkor visszatérünk a kezdő szóhoz, a szabaduláshoz, az úrtól jön a szabadulás. Innen indultunk ki, a foglyoknak szól ez a szép biztatás, és a mondat vége így árnyalja ezt a képet, az úrtól jön a szabadulás. Mi jön az úrtól? Mit hoz az úr? Szabadulást. Nem ez az egyetlen megoldás. Tulajdonképpen nem is a leglogikusabb, hogy az Úr szabadítással jöjjön. Nem ez volt a terv, mondhatjuk így is, amelyik napon eszel annak a fának a gyümölcséből, meghalsz. Ez volt a terv. Nem szabadulás, hanem igazságos ítélet. Tulajdonképpen ezzel kéne az Úrnak érkeznie. És kitehetné föl a kezét, hogy Uram, én nem érdemlem ezt. Uram, én ennél azért jobb voltam. Bennem nem kellett csalódnod. Eljön az Úr, és nem azt hozza, ami a játékszabályoga benne volt, hanem szabadulást hoz. Változott a terv, ahogy ezt mondani szokták. Nem büntetés, nem elvettetés, hanem szabadulás lesz, amivel az Úr jön. Ezért van az, kedves testvérek, hogy minden messiás ige, ami azt jelenti, hogy minden ószövetségi, adventi ige, az örömről szor, örvendj nagyon sió újong újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Hogy amikor az Úristen eljön, ezt már a megváltozott tervértelmében az ófszövetségi proféták hirdették, hogy az öröm lesz a nép számára. Örvendj sió leánya, örvendj kecskeméti református egyházközség. Örvendj 21. századi keresztjénység, mert Krisztus eljövetele az örömethoz, szabadulást hoz számodra. Ezzel az örömmel, ezzel a felszabadultsággal, ezzel a hálával várjuk születésének ünnepét. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a megkezdeténekünkkel. Álljunk most föl, egy kicsit mozogjunk is ezzel a 390 Kettedik énekünknek a harmadik és negyedik versszakát énekeljük, ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka. 392. dicséretünk, harmadik és negyedik versszakát énekeljük. elfoglalva hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk, lehet, hogy nem tudjuk elhelyezni az életünket a teremtésnek a, a magassági és mélységi fokain, hogy van-e még mélyebb annál, ahogy, ahol vagyunk, vagy éppen nagyon jó a dolgunk, de hiszük, hogy bárhol is legyünk, mélyen vagy magasan, mélységben vagy magasságban. Te látod azt. Látod azt, hogy mit bír a szívünk, látod azt, hogy mennyi erőnk van, mennyi a hála és mennyi a kétségbeesés benne. Találj meg minket most is, az igéddel, az üzeneteddel, az erőddel, a te lelkeddel. Mert rád van szükségünk, szép szavakra és okos gondolatokra is, de leginkább rád. Arra, hogy a te lelked az életünket megragadja, megváltoztassa, felemelje. Arra van szükségünk, hogy a te szabadulásod megtalálja az életünket, nem csak egy-egy rossz pillanatot, nem csak egy-egy válságos helyzetet, de az egész életünket, hogy szabadulásunk legyen bűntől, megkötözöttségtől, félelemtől, szorongásoktól, békétlenségtől, mindattól, ami megkeseríti az emberi életet, Egyen egyenként és nagy közösségénkben is békére van szükségünk, hozzád kiáltunk. Te vagy a békesség fejedelme, te légy az, aki békét teremtesz népek és népek, emberek és emberek között. Így visszük hozzád, Ádventben a szívünket, hiszük Urunk, hogy te közeledsz, te jössz, te elhozod a szabadulásodat, add, hogy mi is téged keressünk, Más utakat ne járjunk, más urakat ne keressünk. Így bízzuk rád az ünnepünket is. Urunk, lehet, hogy ez az ünnep egy kicsit más, mint a korábbiak, de az ne legyen más, hogy veled találkozunk, de az ne hiányozzon belőle, hogy téged hallgatunk, hogy veled legyünk közösségben. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, családunkra, szeretteinkre. Különösen is eléd visszük a terhet hordozó testvéreket, azokat, akik gyászolnak, Azokat, akik betegségben vannak, az élet különböző mélységeiben, akiket megszólít most Jónásnak az imátsága, Velük együtt imádkozunk, láss meg minket a próbatételekben, a szenvedésben, a kilátástalanságban, az erőtlenségben. A Te erőd és a Te igéd legyen megoldásunk, válaszunk, szabadulásunk. Így bízzuk rád országunkat, nemzetünket, városunkat, de könyörünk az egész emberiségért is, a háborúba élő népekért különösen is, de az egész teremtetségért. Légy, Urunk, szabadítunk, megváltunk Jézus Krisztusért, ami könyörülő Urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imátságot fennállva és együtt mondjuk el, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az arakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szent Élek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. A hirdetőlapokat ajánlom szeretettel a gyülekezet figyelmébe, a megszokott módon a kiáratoknál találunk ilyet, és ezen keresztül értesülhetünk, nyomon követhetjük gyülekezetünk híreit. Ma délután, bocsánat, ma még 11 órakor délelőtt, itt a belvárosban, a díszteremben, az Új Kollégium dísztermében tartunk Isten és este 6 órakor is ott, az Új Kollégium dísztermében, fűtött helyen. Ezek az Isten ott mindig fűtött helyen tarthat, ö, vannak megtartva. Ma délután 13 óra 30-tól az Emmaus házban van egy Szép adventi alkalom, délután háromkor, négykor és ötkor pedig a Sionházakban tartunk adventi Isten tiszteleteket. Hirdetem, hogy a ránk következő héten csütörtökön, délután hat órakor presbiteri gyűlést tartunk az internátus dísztermében. Advent negyedik vasárnapján, tehát jövő vasárnapon is, ha Isten engedés élünk a templomban 9 órakor, a 11 kor és 18 órakor, a Sionházakban pedig ugyanúgy, Háromkor, négykor és 5 órakor tartunk adventi alkalmakat. Szomorú szívvel kérdejük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk fazekas Lajos testvérünktől, halottaink nagy Józsefné Gál Irén Erzsébet, aki 84 éves korában ment el a Mindenélők útján, temetése 13-án, kedden, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Marosi Ferenc, 75 éves testvérünk temetése 14-én szerdán, 14 órakor lesz a köztemetőben. Nagy Sándor, 67 évet élt testvérünk temetése 15-én csütörtökön, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családokat, Isten szent lelke vigasztalja, erősítse az itt maradt rokonokat, barátokat. Az adományokról röviden, az elmúlt héten 1,4 millió forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárában, Pénztárába. Ebből az egyház fenntartói járulékra 1 millió forint adomány érkezett, ezt Isten iránti hálával köszönjük meg. Itt hirdetem, hogy a 2023. évi egyházközségi választói névjegyzéket december 31-ével állapítjuk meg. Az azt jelenti, hogy még 2022-ben be lehet fizetni a az Egyház fenntartói járulékot, ennek a módja december 16-án péntekig a, lehet a pénztári befizetés, készpénzes befizetés, utána már csak banki úton vagy csekkes befizetéssel lehet ezt rendezni. Előzetes választói névjegyzékeket megtekinthetnek a gyülekezeti a Lelkészi Hivatalban és az Isten Tiszteletek helyszínén, tehát itt a Lelkészi Bejáróban is meg lehet ezt tekinteni. Ellenőrizni, hogy mi, illetve a családtagjaink benne vannak-e, illetve hogy van-e valamilyen adatváltozás, ezeknek az átvezetését is kérjük segítséget azzal, hogy bejelentik az adatváltozásokat a lelkészi hivatalba. Szeretettel hirdetem, hogy a szécsényi Városi Templom építése is már majdnem 23 millió forint adomány érkezett. Ezt is Isten iránti hálával köszönjük, és kérjük a gyülekezet tagjait, hogy továbbra is hordozzák imádságban ezt a szolgálatunkat. Röviden néhány további hírről és alkalomról. Karácsonyi vásárban tegnap is volt, és ma is van még a nagykonviktusban, 10 órától a nagykonviktusban, tehát új helyszínen, a piaristák terén, megtaláljuk a karácsonyi vásárunkat, nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek. Holnap 12-én, 16 óra 30-kor az új kollégium disztermében a Református Kollégium kórusainak adventi hangversenyére hívunk szeretettel mindenkit. 15-én csütörtökön, délután három órától, csendes éj névvel, címmel, csendes napot szerveztünk a fiatalok számára. Erre még lehet jelentkezni, ennek a helyszíne és a díszterem, és ott a környező helyiségek. 19-én 10 órától idősek és magányosak urvacsorás istentisztelete lesz a gyülekezeti központban és hirdetem, hogy a gyülekezeti újságunk a szőlős kert legfrissebb számát a könyvtáronk honlapján lehet, tehát interneten lehet megtekinteni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró énekünket énekeljük, kedves testvérek, ez a 391. dicséret mind a négy versszakát énekeljük. A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljő hozzánk, véget ér a gyász, a sóhajtás.